1: Добрый день. В эфире программы Без Обеда в студии Елена Васютина. И сегодня в программе Без Обеда обсудим, как научиться профессиональному поиску людей. У нас в гостях Оксана Василишина, руководитель Красноярской общественной региональной организации волонтеров Поиск пропавших детей Красноярска. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что большинство наших радиослушателей и пользователей, пользователей соцсетей точно знают ваше имя, потому что уж практически все, наверное, в соцсетях подписаны на группу поиск пропавших детей. Красноярск. Но собрались там мы сегодня не случайно. Вы открываете первую в городе школу поиска пропавших людей, то есть будете готовить волонтеров, которые смогут оп- оказывать помощь профессионально и эффективно. 212 1110 это телефон прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы. Давайте начнем. Чем, Что за подготовкой и кого вы набираете в эту школу?
0: Что за подготовка? Это в первую очередь э, подготовка людей-добровольцев, которые хотят присоединиться к нашему отряду и помогать искать пропавших детей и взрослых. Но одного желания искать очень мало. Это нужно делать, во-первых, и профессионально, чтобы... более оперативно находить пропавших людей. И плюс к тому, чтобы мы не были госструктурам обузы. Особенно это касается поиск лес. Там нужно знать, как себя вести в лесу, как ориентироваться в лесу, как работать с навигаторами, с компасами, с картами. Просто так в лес ну, невозможно прийти и как-то плодотворно искать У нас бывали случаи, когда мы своих собственных волонтеров могли потерять в лесу И их приходилось искать Правда, последнее время такого уже не было Но по первости, да, мы сами блудили Поэтому мы решили организовать школу Чтобы мы могли людям преподать хотя бы основы поиска, основы поиска в лесу, в городе, они очень ra- разные. Потом подготовка инфогруппы, которая распро- занимается распространением ориентировок в соцсетях.
1: Давайте примем звонок 219 одиннадцать, десять. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый Добрый день, меня зовут Данил. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Ну, может быть, немножко забегая вперед. А вообще, почему люди пропадают? Почему вот люди пропадают, особенно дети пропадают? Вообще, нужно заниматься профилактикой, так скажем, чтобы это, это не случилось. Вот. И, хотел, и второй вопрос хочу задать. Вообще, как вот, ну, вот это вот волонтерство да, существует? На какие деньги, на какие там, не знаю, силы, еще что-то? то есть, Ну, вот это вот мне очень интересно всегда было узнать.
0: Спасибо вам большое, Данил, за вопрос. Ну, вот... Вы знаете, я отвечу, наверное, сразу на второй вопрос: волонтерство не существует на какие-то деньги, волонтерство подразумевает собой занятие этими делами без, э, как, без какой то оплаты без каких то денег естественно нам требуется оборудование и мы просим помощи у, у спонсоров у государства но волонтерство и деньги немножечко не сочетается ну
1: если слушатель спрашивал вообще про организации ну наверное какие то гранты вы выигрываете
0: ну да любое волонтерство существует или на спонсорские пожертвования или на грантовые, какие, грантовую поддержку от государства Ну,
1: Потому что времени-то волонтерство Занимает очень много Скорее всего, это полный рабочий день да, Может быть и так
0: Да, конечно, у нас волонтерство не оплачивается, у нас нет никаких зарплат. Это все только по чистому энтузиазму людей, которые хотят помочь другим.
1: Ну и вот Данил спрашивал, а почему все-таки пропадают люди и дети, и как можно профилактировать вот эти случаи?
0: Ну, по детям это в первую очередь, конечно, бегунки, которые уходят из, из семьи. И здесь уже главная причина – это непонимание между детьми и взрослыми. Плюс, если брать в расчет взрослых, то это бабушки, дедушки, которые уходят с деменцией на улицу и не знают, куда они идут, поэтому их приходится тоже в первую очередь искать. Это две группы риска – пожилые люди и дети. Ну, а взрослые – это в основном собственная безответственность, когда человек уезжает, не предупреждает родных, родные беспокоятся, начинают человека искать. Ну и есть и криминальные поиски, как и по детям, так и по взрослым.
1: Волонтеров требуется много? Вот вы говорили, что 50 заявок в месяц в среднем, да, то есть 50 человек в Красноярске в месяц примерно пропадают, и вы их ищете. Сколько нужно людей, чтобы организовать эффективные поиски?
0: Вы знаете, это тоже зависит от каждого поиска. Если это поиск лес, то, естественно, чем больше выйдет народу, тем мы больше прочешем территорию, где человек... Пропал, и значит быстрее мы его найдем живым. Если это поиск город, здесь нужна помощь горожан в распространении информации, это репосты в соцсетях и так далее. От этого очень очень зависит именно поиск, особенно пожилых детей и подростков, ну и детей тоже. То вот.
1: есть для поиска одного человека может сотня волонтеров требоваться, если не больше, да?
0: Да, если не больше. А бывает и так, что на один поиск нужно буквально два человека. Это выехать на какую-то автономную задачу и конкретную задачу. Просмотреть адрес, посмотреть торговую сеть какую-то. Вот. Поэтому все зависит от каждого поиска.
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Мария. Мария, слушаем вас.
0: Подскажите, такой вопрос есть. Вот э, видели в группу ВКонтакте, что вот поиск пропавших детей и видели также поисковую группу Лиза Алерт. Это одно и то же, разные вещи, если разные сотрудничаете, если одно и то же, то почему по-разному называетесь? Спасибо за вопрос. Здравствуйте. Нет, это две организации, это два разных поисковых отряда. У них у каждого свои методики поиска, поэтому сотрудничать сотрудничают между собой, конечно, по каким-то поискам, но это две разных организации. Мы отличаемся тем, что мы официально зарегистрированы в Минюсте, у нас есть соглашение официальное с полицией, с МВД, Следственным комитетом, с МЧС. И, собственно говоря, мы полностью по закону отвечаем за свои действия.
1: То есть все, что написано в вашей группе поиск пропавших детей в Красноярск, все это достоверно, и все эти поиски являются реальными, они сейчас проходят в Красноярске? Конечно.
0: Во-первых, мы каждую заявку подтверждаем у полиции, и если нет заявления, мы не имеем права распространить ориентировку в соцсети и браться за этот поиск.
1: Потому что периодически все-таки в соцсетях появляются и фейки, фотографии, которые были сделаны несколько лет назад. У вас все точно, можно Конечно. быть уверенным. Примем звонок 219-1110. Здравствуйте ваше имя.
0: Здравствуйте, меня зовут Дарья.
1: Дарья, слушаем вас.
0: Знаете, вопросов не хотела задавать, а просто хотела человеческое спасибо сказать данной организации. Мы столкнулись в этом году и всем сомневающимся я хотела сказать, что это люди, которые и днем, и ночью абсолютно безвозмездно. Мы были честно в шоке человеческом, как они работают. И хотим в этом году поучаствовать хоть как-то и помочь, потому что нам очень сильно помогли да, данные организации. Большое, большое вам спасибо за то, что мы у нас есть. Спасибо большое. Спасибо
1: большое. Вот до мурашек такие комментарии, такие благодарности. Вот очень приятно, когда люди благодарны, потому что а, бывает и так, что, наверное, кто-то не очень благодарен, да? Бывают такие случаи Бывают,
0: конечно, но именно вот такие вот слова нас, наверное, и поддерживают, и поэтому мы и продолжаем искать.
1: Вот, отвечая на вопрос Данила, за что работают волонтеры? наверное. Да, вот наверное, вот это и есть
0: вопрос. За вот такую,
1: такую, такую обратную спасибо. связь. Спасибо большое, Дарья, за звонок. А как можно тем, кто хочет стать волонтером, научиться это делать профессионально, куда обращаться и сколько нужно быть готовым выделить своего времени для обучения?
0: Ну, у нас занятия начинаются в 7 часов вечера, и проходят они ну, буквально пару часов. Собственно говоря, можно и выделить время, чтобы хотя бы знать какие-то основы, как как можно помочь, если вы действительно хотите прийти в отряд, хотите помогать. Собственно говоря, в день полчаса помочь, например, обзвонить больнице, полчаса раскидать ориентировку тоже можно выделить. Все равно у нас люди все сидят в интернете. Поддержка инфогруппы – это достаточно мощная поддержка и процентов, наверное, на 80 именно от распространения информации зависит дальнейшее развитие поиска. А если вы хотите помогать уже как поисковик, который может выезжать с нами вместе на поиски, это, конечно, нужно иметь время, в вечернее время, в ночное время, днем, неважно. Каждый человек все равно имеет выходные какие-то, какие-то, кто-то работает по сменному графику. Все равно можно найти время и приехать на поиски.
1: Чему научат людей, которые готовы выезжать на поиски в город, в лес, какое будет обучение, какие навыки они получат?
0: Это будет направление поиск лес, где люди будут понимать, как ориентироваться в лесу, как ходить по компасу, как компас привязать к карте, как вернее как вообще работать с картой как составить карту как работать с навигатором как работать с компасом вот это поиск лес если это поиск город то здесь тоже основы радиосвязи основы куда можно заходить, куда нельзя заходить, можем ли мы задерживать или не можем людей, где нужно искать в городе, как работать с соцсетями, как работать со страничкой человека, который, например, пропал и так далее. Одно из направлений – это профилактика и работа в школах, где мы приходим к детям и рассказываем в форме диалога, как уметь различить знакомого-незнакомого человека, с кем можно вернее, с кем нельзя садиться в машину, как вести себя при незнакомых людях, не заходить в подъезды, в лифты с незнакомыми людьми. И у нас большинство детей считает, что человек, который нападает на детей, это человек страшный, это человек в черном, это человек с оружием. А уже детям объясняем, что это может быть абсолютно любой человек, Которого, собственно говоря, они могут видеть и в обычной жизни Ну и направление, инфогруппа, которая занимается распространением ориентировок Как правильно позвонить в больницу, как представиться Как провести опрос родственника, чтобы задать все вопросы, которые необходимы для поиска Таких Ну, направлений у нас достаточно много И они все будут у нас проходить... На обучение.
1: Можно просто сидеть за компьютером, сидеть в соцсетях, быть на связи на телефоне и быть вам очень полезным и эффективным волонтером.
0: Конечно, безусловно.
1: Не обязательно выезжать в лес, если вдруг вы не готовы, если у вас не хватает на это времени. Можно спокойно заниматься этим, сидя у себя дома, либо на работе, если вдруг есть свободная минутка.
0: Плюс мы приглашаем еще и старшеклассников, которые могут помогать нам на каких-то мероприятиях. Мы очень много проводим мероприятий. Это и для детей, это участие в каких-то форумах. Плюс старшеклассники также могут проводить занятия с детьми в школах, Поэтому тоже у нас направление работа с молодежью.
1: 219-1110. Телефон прямого эфира. Сегодня мы обсуждаем школу профессионального поиска людей. 219-1110. Звоните, задавайте свои вопросы или оставляйте пожелания и комментарии благодарности. Это очень приятно сегодня нам слышать. Скажите, можно ли обучаться волонтерам дистанционно? Вы приезжать
0: дистанционно можно обучить только инфогруппу. Обучить дистанционно, как пользоваться тем же навигатором и компасом без практики, собственно, невозможно. Все это есть в интернете, все это, все знания можно, конечно, и самим найти, но самое главное, это практика применения именно в лесу, применения в городе. Поэтому у нас пока идет все-таки очная учеба, чтобы мы видели людей, чтобы мы с ними общались, чтобы мы могли передать какие-то свои знания.
1: Есть ли у вас вот курсы для родителей, которые, может быть, хотят объяснить своему ребенку, как не потеряться, как не уйти с посторонним, чужим человеком, вот, чтобы вот в эту ситуацию огородить как-то от неприятных ситуаций своих
0: детей, своих близких? Конечно, у нас есть лекции для родителей. Мы приходим тоже также в школы, и мы рассказываем, что делать, когда у вас пропал ребенок, Потому что большинство родителей... Столкнувшись с этой ситуацией, они впадают в полную панику, они не могут вспомнить даже в чем одет их ребенок. Поэтому мы рассказываем, какие нужно предпринять первые шаги, что нужно сделать, какие собрать вопросы для заявки в полицию, для заявки нам, какую нужно иметь фотографию ребенка. Именно вот эти вопросы мы обсуждаем с родителями, плюс вопросы... Что делать, чтобы не пропал ваш ребенок Что делать, чтобы он не убежал из дома Тоже эти все вопросы мы обсуждаем
1: А давайте сейчас красноярцам расскажем Что делать, чтобы, если ребенок пропал И что делать, чтобы этого не случилось
0: В первую очередь, если пропал ребенок Не нужно ждать, выжидать какое-то время что, Особенно это касается малолетних детей Детей до 10 лет Что вот он побегает, придет и так далее Нужно сразу же подавать заявление в полицию если вы в первые полчаса не нашли если вот ребенок у вас вышел погулять и его нет на детской площадке ну обойдите вокруг хотя бы дома вокруг какие-то площадки поблизости. Если в течение получаса вы не нашли своего ребенка, нужно подать заявление в полицию и одновременно позвонить волонтерам. Пока вы подаете заявление в полицию, пока с вас берут объяснение, волонтеры уже могут выехать на место пропажи ребенка и начать осматривать действительно дворы, опрашивать население, видели, не видели, проходить какие-то павильоны и искать ребенка.
1: Волонтерам можно звонить круглосуточно
0: Да, у нас горячая линия, она работает круглосуточно
1: Вот эта информация про то, что в полицию не нужно обращаться в течение трех суток, если человек пропал, это тоже миф?
0: Этот закон с 2010 года уже не работает. По детям работа начинается незамедлительно, и заявление принимается тоже незамедлительно. По взрослым точно так же заявление можно подать в любом отделении полиции, в любое время суток, и неважно, сколько прошло времени, когда у вас пропал человек. Красноярск. главный Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без заведа.
1: Программа «Без обеда» возвращается в эфир. Сегодня обсуждаем, как научиться профессиональному поиску людей. У нас в гостях Оксана Василишина, руководитель Красноярской общественной региональной организации волонтеров «Поиск пропавших детей. Красноярск». И обсуждаем мы сегодня первую школу поиска пропавших людей, которая вот только-только открылась в Красноярске. можно уже буквально на первые лекции успеть. Кстати, по каким дням недели лекции
0: проходят? Они у нас проходят каждый четверг в 19.00 по адресу Свердловская, 9А.
1: То есть сегодня можно прийти, либо нужно заявку предварительно где-то
0: оставить? Вообще у нас идет группа, которая, вернее, обучение идет по каждой группе, по каждому направлению. Поэтому сначала нужно зайти в нашу группу, заполнить анкету на обучение, выбрать интересующее вас направление, вас добавят в общий чат, и вы уже будете видеть, по каким дням, по каким направлениям идет обучение именно ну, каждый четверг. Поэтому нужно выбирать именно то, что вам интересно. Не, не нужно посещать все лекции, а нужно выбрать интересующие вас направление. То
1: есть выбираем, готовы ли мы искать людей в городе, может быть, готовы искать людей в лесу, может быть, готовы проводить лекции в школах, либо заниматься поиском через компьютер, да, инфогруппы. Да.
0: Да, совершенно верно.
1: Вот. То есть выбираем а, в группе в соцсетях поиск пропавших детей Красноярска, регистрируемся, оставляем заявку и уже ждем приглашения на лекцию. Да. А скажите, есть ли какие-то определенные требования к
0: волонтерам, которых вы ждете? Особых каких-то критериев нет. Это все-таки люди, начиная, наверное, с 16 лет. И дальше без ограничений, собственно говоря, при, принять участие может любой. То есть ничего,
1: никаких знаний, никакого образования, ничего не требуется специального? Нет, нет,
0: специального образования и требований каких-то нет.
1: Скажите, должны ли быть какие-то личностные качества у хорошего волонтера? Может быть, он должен быть очень стрессоустойчивым, коммуникабельным? Или вот еще какие-то требования у вас, пожелания к таким людям?
0: Ну да, у нас есть свой критерий, который мы применяем приглашая волонтеры волонтера, это, естественно, стрессоустойчивость, потому что, когда мы принимаем заявку от родственников, родственники не всегда понимают, зачем мы задаем столько вопросов. вот, Поэтому услышать в ответ можно все, что угодно, и самое главное – это не ответить тем же самым, что тебе говорят. Плюс это, когда мы подаем, например, заявки на распространение в Группы ВКонтакте, администратора, многие пишут, что, извините, это не наша тематика, мы не хотим распространять ориентировку на пропавшего человека, у вас их слишком много, вот, и забивать ленту мы этим не хотим. То же самое главное, не ответить человеку как-то грубо, поэтому именно, да, требуется какой-то человек, который стрессоустойчивый, который не будет отвечать злом на зло. Ну и самое главное требование, наверное, для волонтеров – это уметь сопереживать чужой беде и желание прийти человеку на помощь.
1: Есть люди, которых вот вы видите, что он точно не сможет работать волонтером?
0: Вы знаете, шанс нужно дать каждому, поэтому у нас приходили люди, которые, например, Выходили из мест лишения свободы. Вроде кажется, что нельзя такого человека к нам приглашать. Но человек по своим человеческим качествам, собственно говоря, достаточно и активный, и достаточно и отзывчивый. Поэтому здесь каждому человеку все-таки свой какой-то и подход, и отношения. Люди разные, и не важно, кто он, чем занимается и так далее. 219.11.10.
1: 219 десять Мы работаем в прямом эфире и сегодня обсуждаем школу профессионального поиска людей 219-11.10. Скажите, как долго будет длиться обучение? Вот к чему быть готовым?
0: Обучение, оно у нас будет сейчас идти, собственно говоря, постоянно. Может быть, единственное, когда начнется поисковый сезон, летний сезон. Там учения будут прекращены Потому что, честно, мы просто из леса не, вы, не вылезаем И нам будет недоучение Поэтому до апреля месяца Учения будут проходить каждую неделю До
1: апреля каждую неделю да. то, то есть лучше сейчас уже с подачи заявки не тянуть и, под, и обращаться уже к вам именно сейчас Скажите, кого вы все-таки ждете? Нужны ли люди с автомобилем? а Может быть, наличие собаки будет преимуществом?
0: Мы ждем всех. Нам не важно, есть у вас автомобиль, есть у вас поисковая собака, можете ли вы физически участвовать в поиске. Мы ждем всех. Нам каждый человек, каждый человек в любом случае может помочь.
1: К чему людям, которые станут волонтерами, быть готовым? Вот с чем они могут столкнуться? Может быть, ну какие-то неприятные даже моменты? Может, сейчас озвучите.
0: Самые неприятные моменты, конечно, это поиск может закончиться всем, чем угодно. Это может быть и неживой человек, это может быть и человек, который не хочет, чтобы его нашли, который будет против, чтобы его искали. Поэтому столкнуться можно с чем угодно, и здесь действительно нужно быть готовым, что себя нужно как-то сдерживать, быть готовым психологически, потому что при нахождении неживого человека это очень тяжело. Во-первых, это и нужно как-то сообщить родным, увидеть родных в этот момент, когда они приезжают на место нахождения погибшего человека. Вот.
1: Какая-то психологическая, может быть, поддержка оказывается и самим волонтерам? Нет таких специалистов у вас?
0: Нет, специалистов у нас таких нет, психологов, которые занимаются именно с волонтерами. Но у нас люди к нам приходят, это в основном люди, которые уже знают что-то о жизни, которые сталкивались с какими-то проблемами, и они понимают, зачем они пришли, для чего они пришли, уже отдают себе в этом отчет.
1: То есть люди приходят к вам осознанно? Я вот почему-то думала, что скорее всего Какая-то молодежь, студенты Больше в этом
0: участвуют Вы знаете, нет, наоборот Студенты для них, вот эти поисковые организации Для них они как игра в зорницу Вот мы с рацией, вот мы с навигатором Бегаем по лесу А когда сталкиваются, что бегать по лесу То не приходится, потому что По лесу нужно ходить И при том достаточно очень осторожно И очень тяжело Лес у нас не асфальтированные дорожки Это и баллоны это непроходимые места Поэтому один раз съездили устали Второй раз съездили устали Сказали, да ну нафиг, я лучше пойду погуляю Поэтому в основном у нас, наверное, это люди Которые действительно имеют какую-то подготовку Это рабочая молодежь, я бы так сказал, Это вот основной состав И люди уже более старшего возраста Которые действительно понимают, зачем они сюда пришли
1: Долго, надолго ли они задерживаются в вашем отряде?
0: Ну, актив отряда у нас, собственно, в течение семи лет практически не меняется, меняется только в основном новички, но бывает так, что те люди, которые пришли и побывали на наших поисках, зачастую они остаются в основном.
1: Двести девятнадцать, одиннадцать, десять. Мы сегодня работаем в прямом эфире. И обсуждаем школу профессионального поиска людей. Двести девятнадцать, одиннадцать, десять. Расскажите, кто будет преподавать в вашей школе?
0: Ну, у нас есть свои ребята-инструкторы, которые уже действительно сами на своем опыте многое знают, многое умеют. Это люди, которые приезжают к нам с соседних регионов, и мы выезжаем в соседние регионы на учения, которые проводит наш национальный центр помощи пропавшим, пострадавшим детям города Москвы. Мы являемся его территориальным подразделением по Красноярскому краю. Они нам предоставляют инструкторов которые приезжают тоже со всей России, и плюс к нам приезжают специалисты университет российского университета спецназа города, города Чеченской Республики. С ними у нас заключено соглашение, и они тоже нам передают свои знания. У них подготовлена специальная программа по обучению волонтеров. То есть даже спецназовцы
1: будут обучать, ну, да, так, грубо да. говоря. Скажите, есть ли люди, которые волонтерам мешают работать? Может быть, как-то неправильно себя ведут?
0: Ну, у нас, как говорится, благими намерениями выложена дорога ват. У нас появляются комментаторы, которые могут комментировать, задавать множество вопросов. Где нашли? Куда? куда ушел, при каких обстоятельствах и так далее. Мы на такие вопросы, конечно, не отвечаем и стараемся с ними уже не связываться. Ну и плюс люди, которые начинают писать родственникам пропавших людей, начинают им задавать вопросы, начинают говорить, куда можно поехать, куда можно пойти. И, естественно, представьте, если у нас в группе 75 человек подписчиков. если 75
1: тысяч, наверное. 75
0: тысяч подписчиков. И если каждый будет писать родственнику, то сами понимаете, что и человеку будет и не до поисков, и, во-вторых, когда уже волонтеры обратятся за информацией, им ее уже предоставлять не будут. Люди просто устают от такого огромного количества вопросов. Плюс люди, которые начинают заниматься поисками самостоятельно, не согласовывают эти ни с полицией, ни с, с руководителем, например, волонтерской организации, и получается, что мы по одному и тому же месту можем ходить дважды, а те места, которые нужно отработать, они уже не отработаны. Поэтому поиски – это не спонтанное мероприятие какое-то, а здесь все же нужна какая-то организация, и нужно их хотя бы координировать, куда нужно пойти, куда можно пойти, что можно делать на этих поисках, Например, мы никогда не заходим на чужие территории, на частную территорию с обысками, что откройте нам тут срочно двери, покажите ваши подвалы и так далее. Это все делается только в присутствии полиции и в присутствии руководителя.
1: Если вдруг мы в соцсетях, либо на улице увидели ориентировку на человека, и потом его вот каким-то образом нам показалось, что кого-то похожего мы видели в городе, как правильно, кому правильно сообщить все-таки будет?
0: Ну, можно сообщить дежурную часть полиции, у нас на каждой ориентировке обязательно написан отдел, который занимается этим поиском, или сообщить также по номеру горячей линии волонтеров в любое время.
1: Давайте еще раз напомним, какой адрес первой школы по профессиональному поиску людей, которая сейчас открылась, куда обращаться и как
0: это сделать. Это наш учебный центр, он расположен в городе Красноярске, улица Свердловская, 9А. Это бывший ЗАГС, если кто знает, что быстрее найдут. Вот И группа ВКонтакте «Поиск пропавших детей Красноярск». Нужно заполнить анкету на обучение, вас добавят в чат, где у нас собраны все ребята, которые готовы обучаться, и там мы подаем объявление, в какой, например, день, какая группа и чем она будет заниматься и что будет проходить по обучению.
1: Ну и главное, красноярцам скажем, что вы, каждый из вас, может быть очень полезным в таком важном, просто жизненно важном зачастую деле, как поиск пропавшего человека. И благодарность от родственников и от от самого человека, который пропал, это может быть просто неоценимой наградой за ваш труд.
0: Правда же? Согласна, конечно.
1: Каждый может, быть, каждый может помочь. Сегодня мы обсуждали, как научиться профессиональному поиску людей с руководителем Красноярской общественной региональной организации волонтеров поиск пропавших детей Красноярска Оксаной Василишиной. Спасибо вам большое, Оксана, за то, что пришли. И за то, что вы делаете такое полезное и важное дело. Помогаете красноярцам от всей души. Вам большое спасибо. Заведа.